0: 》。早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的八月七号，星期一。在今天啊、呃，早安笔记本这个单元里面，志平待会儿要为您来连线专访《远见》杂志的副总编辑林让君，我们请啊、呃、副总编辑在节目中跟大家介绍，哎，这个高年级当家时代已经来临了。这是什么意思呢？哎，待会儿请您收听这样的访谈单元哦。Oh, 那在跟呃副总编辑连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看看《联合报》关注这个消息，其实我为您呃这个呃呃关注好多天了，就是常温超导体这个话题啊，物理界的圣杯。哎，这个南韩啊研究团队日前发表的常温常压超导体 LK99 相关的论文，带动了全球超导体热啊。好。那工研院就表示说，不论 LK99 的这个验证最终是真的，或是半真半假，那么当然这个话题已经成为呃强权大国的科技角力新战场了。另外呢，我们来看一看，呃，中国时报，中国时报这个头版头条，我相信很多年轻人应该是关心的，就是为了强化反斩首战力以及相关的这个防护基础建设的设施。呃，根据透露呢，军警线都有扩编计划，负责首都的防护工作的宪宪兵部队兵力将会由现行的编制五千六百人大幅扩编到一万一千人，兵力的来源就是明年。元月份开始实施的一年一五亿，而宪兵指挥部的兵力原额扩编之后呢，俨然就会取代海军陆战队成为第四军种。好，另外，《自由时报》为您探讨的这个话题也很严重啊，就是海洋委员会哈，这、啊、这个海巡署啊，那么肩负着维护我国海域及海岸秩序的重要职责，那么呃，有第二海军之称，但是呢，监察委员的调查却发现说，呃，这个海岸这个海这海岸巡队啊，但它的防护的这个工作，还有巡逻的勤务呢，它的侦搜装备长期以来是配备不足的，那其中呢，没有配备探照灯。的守望哨多达一百八十个地方，那么占全部守望少的百分之七十六，这话题也是很严重。现在时间早晨七点零三分零九秒，来我们进一段广告，广告过后马上请您收听今天的访谈单元喽。台北
1: 二零二三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日定有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，每个月啊，呃，央广的《早安台湾》节目都要跟《远见》杂志呢来连线，我们要呃花一集的时间来介绍《远见》杂志这一期的报道里面当月份的报道里面最精彩的内容。而这一期呢，呃，《远见》杂志为您探讨这个话题，我相信是台湾社会啊，呃，接下来要面对最重要的话题了，那也就是。高龄化的社会，八月号的《远见》杂志呢，它的封面故事叫做《重新设计你的百岁人生》。台湾呢、啊，就要在二零二六年迈向超高龄社会了。那么，《远见》杂志告诉我们，高年级当家时代的就要被启动了。高龄的你跟台湾社会都已经做好准备了吗？这时候志平要特别跟您介绍，我们要连线的是《远见雜》杂志副总编辑林让军。呃，请让军为我们来介绍这期杂志非常丰富的内容。副总早安，早
1: 安，志平哥好，大家好
0: 。是，谢谢副总一早接受我们的访问啊。<笑>首先，我想先请副总介绍啊，这一期的《远见雜》杂志从哪些个面向啊，深入去探讨高龄化社会的挑战跟难题。呃
1: ，就是刚才那个呃，这边哥有帮我们提到的，就是在二零二六年哦，台湾即将跨入这个超高龄的社会。那他在人口的定义上，就是说我们在呃全台湾两千三百万人，然后有超过呃二十趴，然后大概有。呃，将近五百万的人口，它是超过六十五岁的这个长辈。那所以呢，呃，在这样的一个人口老化的速度非常快的情况之下，我们就来盘点一下台湾社会究竟因应。跟他的应变能力是怎么样的？所以在这一次的这个呃周年庆的一个专题，我们其实也有一个独家的报道去解读说，呃，这个呃我们台湾从社会、财务啊、致、呃、癌科技跟照护这五大方面，有没有哪一些的这个阴影或者自我赋能的一个程度？那当然，我们其实也有去访谈，像是啊、呃、日本的社区设计大师啊，还有英国的长寿研究学者，来帮我们看看这个呃全球呃高龄化都是去。趋势，在这样的一个趋势底下呢，呃，有没有什么应应的这个个人的应变之道，以及就是说这个呃整整个社区跟国家的这个应变的政策？嗯、那当然，我们其实也在这个呃里面呢，也有提到一些解放，包括说在一些社区的这个整体的营造，以及就是说那个呃营发的住宅。他也没有新的一个 solution， 那就希望就是说，在整套的一个专题里面，我们的定义是重新设计你的百岁人生。我们希望说在，在呃寿命延长的时候，我们不要只看到老化这件事情，而应该看到说，我们整体的生命历程的延伸，其实呢是应该可以有多阶段人生的一个自我赋能，以及就是积极面的一个发展。然后就是重新去做一些
0: 人生规划。嗯、是寿命延长的时候，看到的不只是老化，另外还要看到人生最精彩的一面。所以接下来，副总，我想请教你一般的民众啊，都准备好要面对这个新的时代了吗？也就是说，哎，这、嗯、套句白话一点来讲，我们都有本钱面对这个时代吗<笑>、嗯？
1: 对，就是说，呃，在人口老化，其实它已经是不可逆的一个全球趋势。那在这其中，我们人到底可做什么？因为其实我相信，这些听众或是这个呃听众朋友，你就问问看自己说：，哎、欸，我可应该可以活到这个八十岁、九十岁以上，甚至现在出生的小朋友，每两个就有一位可能可以活到九十岁，甚至一百岁。那这样的一个情况之下，你会觉得很沉重，还是你觉得欢欣鼓舞呢？嗯
0: ，好问题耶、欸。<笑>
1: 对，因为其实我在问我的朋友啊，大家说哦，先不要，先不要，这个这实在是负担会很沉重哈、哦。那首先呢，你可能就会遇遇到一个是财务上面一个很大的缺口，对不对？嗯、因为如果说我们现在是呃退休，呃我们其实国人哦，就是不很多人都是平均不到六十岁就是。退休了，那秦岭这个劳保的平均年龄也是大概六十一岁就开始了。那如果说我们再换算一下，就是我们现在的平均余命是已经是八十岁了，女性又要活到八十四岁，那你看。从六十岁到八十岁，就是还有二十年的一个期间嘛，哈。那二十年的期间，你其实有很多的这个呃投资啊，或是人生的一些变数，那这个财务的缺口有可能就蛮大的风险。那其实我们在这一次的这个关键调查里面，也有问到说，那大家觉得退休金要需要多少才足够？嗯，其实有将近六成的民众会觉得应该要超过一千万。好，那超过一千万的话，我们再去做交叉分析。这个学历越高的族群，他其实需要的这个退休金的数额就可能会许愿的越高。例如，就是像比如说大学以及以呃这个以上的这样学历的族群，他可能就是大概有四分之一的人会觉得是需要两千万以上。好、哦，那如果说对，就是看起来这规模是蛮大的嘛。那但是如果你再去看看说，哦，我们现在哦，就是退休金的这个来源，三大来源其实是来自于退休年金，这个是六成以上的人都会去高度仰仗我们的退休年金。如果以劳工来说，就是劳保跟劳退嘛。嗯、那再来的话，就是有超过一半的人也会去依赖储蓄。好、哦。啊，以及就是说基金、股票这些投资的收入。可是如果我们来看，呃，你用退休年金来算的话，老保跟老退加起来，我们用这个呃，现在老保的平均的提领的金额，以及就是说工作年资三十年的这样的一个，以及平均薪资来计算的话。你其实，在退休之后哦，你呃劳保跟劳退这两大支柱的钱加起来，你可能才领差不多两万五左右。可是啊，如果你是一个月，你的这个基本开销就觉得退休后可能会多少？那其实有超过一半的人会认为，应该是介于一个月两万到四万之间。所以你再去对照说，你可以领的大概是两万五，但是你需要开销的大概是二到四万。那像是不是有？很高的比例是它会不够的，嗯<笑>，对，所以那你如果是仰仗说、哦，我是储蓄啊，嗯、那那现在这个这几年是通膨，有可能会吃掉你的这个利率嘛，以及你的本金，那投资又非常的这个呃环境非常波动的情况之下，其实这个财务的风险是还蛮高的、嗯，可能大家其实都会想到说，退休之后如果我还要再活个二十年三十年，嗯，那是不是呃退休金呃？财务风险很高的情况之下，我就要回到职场，那继续工作啊。那可是我们这一次的问卷里面有问到说，你中高龄的这个职场就业的环境呢，其实是不太乐观的、欸，你知道吗？就是这个，我们在调查的时候会发现到说，虽然虽然大概有超过八成的民众，他愿意在退休后重返职场，甚至呢有三成的民众是愿愿意,意以任何的形式。重返职场，可是问题是哦、喔，有超过八成的人会认为说，其实中高龄还有这个年龄歧视，就是你在职场上面对于中高龄是有一些呃标签存在的。嗯、那我们就有直接问到说，啊，那请问各位民众啊，那你们对于这个中高龄重返职场觉得障碍是哪一些？是，然后只果这个障碍啊还。我我觉得可能大家听会蛮认同，就是说，呃，三大障碍，第一个是那个体力不济，难以长时间工作，这是大众的。嗯、我们等下可以讲一下说中高龄族群对这个的解读。那第一个是这个体力不济，难难以长时间工作，哈，将近六成。那第二个是说企业不爱。中高龄者，所以你就不去录取他，这个也有超过一半的人这样觉得。然后第,第三个是那个有三成多的人认为专业能力可能不足或是过时、啊，然后、嗯、这个是全体的这个三大障碍。好，那但是如果我们去问五十岁以上的这个朋友、哦嗯，他们觉得心中第一名的这个中高龄重返职场的障碍其实是企业不爱中高龄，所以录取率很低。哦所以你就可以知道说，其实中高龄自己就会觉得说，哎呀，是你们企业不爱我，并不是我真的体力不济，没有办法长时间工作，我没有这么草莓，但是是你们不用我。所以这个在这个呃中间的话，其实呃企业的这个是不是有一个职场的友善环境，特别是对这些中高龄者，那你怎么样去用它？呃，你的政策制定什么的，其实就会影响到说这个中高龄族群有没有办法重返职场。那大家知道说我们在人口老化的过程当中，你孩子生的越来越少，那你中高龄族龄族群的占比越来越大、嗯。那像比如说像在欧美啊，或者像是日本，他们都已经在逐渐去开放这个呃的职场上面的友善年龄的一些政策跟配套。嗯、对，那比如说像是日本，他们就呃，这几年的法规就有蛮大的一个修改哦，就是它其中有一项就是跟你讲说，你其实你的企业，你不能够就是明文去禁止你的呃。员工去兼职或是做副业，那如果说你要明文禁止的时候，你就要去公布你禁止的理由是什么。那日本政府之所以有这样的规定，它其实就是要鼓励说，大家在职场上面赶快踊跃的去寻找第二春，或者是去用兼职去寻找你的呃下半人生的职场的可能性。嗯，然后就是也让这个中高龄的人力也可以成为补充，呃，这个呃。劳工或是人才缺口的一个很大资源。
0: 嗯，原来如此。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是《原件杂志的副总编辑林让军。我们请啊、呃、林副总在节目中跟大家分享这一期啊，也就是八月号的《原件杂志封面故事。重新设计你的百岁人生，各位，呃，百岁的人不是说不可能，是极有可能啊，在在目前的这个台湾社会来看，而且更重要的是，普遍的现象，二零二六年台湾就要迈向超高龄社会了。在这个情况之下、嗯，台湾社会跟你是不是都做好了准备呢？而我们要问的是。刚刚副总你所说的，比如说呃企业啊这个不爱啊哈，或者说是体力不济啊、专业能力不足或过时啊这一类的话题的时候，那呃总有办法去去度过这个难关吧。我的意思是说，那哪里不对，哪里不够，哪里不足，我们就来多往这个方向去准备啊。呃，也有人在问，也有人在问说，那如果我们回聘这些中高龄就业的人口的话，当然是可以解决呃企业的问题。可是会不会也等于阻挠了后面年轻人上来的路啊？会不会这样子？嗯
1: ，但是以我们这个对我又证明得这是一个很好的问题。嗯，所以其实我们在这个呃职场上面呢、啊，我们就访问的蛮多位专家哦。嗯，他说其实你这个中高龄的这些人才，跟你一般新进的这些年轻的职员，他们的一个职场的核心能力是不一样的哈。嗯、就是说中高龄他。啊，就是抖手，所以呢，其实在很多的职场配套上面，我们要有一个多元年龄的一些呃结构跟策略，就是说，你可能中高龄的这个呃这些朋友们，他们呢可能可以做的是比较是顾问的，或者是他是一个呃传授经验的这样的一个呃导师的这个这样的一个角色，然后他可能不用就是全职的待在这个公司里面，他可能是用特约的斜杠的。兼职的或是顾问的这样的形式，去回到职场去协助这个呃我们职场的整体的运转。那当然呢，这、就是年轻的呃这个呃劳工或是人才，他可能就会有比较新的这个技能或者是这个体力哈、嗯，就是看说他是在什么样的一个工作现场。那他可以他可不可以有一些机制是这个呃老中青是在在在职场上面他是一个。跨世代的合作，所以这个这样的情况之下、嗯，它就不会产生所谓的年轻人才的排挤的状
0: 况。嗯，好极了，跨世代的合作，我相信在很多的公司行号或者职场里面都会见到呃这样的情况。如果说跨世代可以相互合作、嗯，我相信不但企业会进步，呃，对于员工来讲，劳工朋友来讲，其实这是一个很棒的现象啊。那么，假定我们来看一看，呃呃，副总，你刚刚提到了你们这一期的杂志其实有介绍一些国外的实力作为参考。刚刚你已经说了一些了，嗯、像英国、像日本，呃，这些国家，呃，可不可以再跟我们多说一点？这些国家大概他们分别都做了哪些事情，或者说，呃，对于迎接高龄社会来到，他们呃做了怎样的准备？
1: 是，呃，我们其实这一次呢有特别去访问日本的社区大师。社区设计大师山起亮哈，那他做的事情就是说，他自己在理念上是把它归类归类成这个社区设计三点零。那这是所谓的三点零，就是说他以这个整个社区为一个呃共生社会的战场，好主要的一个实作的场域。那就是说，在社区里面，他把一些照护的。呃，能量把它放进来，然后呢，可以就是说结合老中青，就是我们刚刚讲的这个、呃、跨世代的力量，后它后就组组合成一个呃医疗网或是长照网也好，然后就在社区里面形成这样的一个网络。那他举的一个例子就是说在，在呃东京的。东郊有个地方千叶县，那里面有一个八街市。这个八街市呢，它其实是一个大概七万人口的一个小镇哈、哦。那在这里面，当然我们现在在呃台湾平远乡镇看得到的这个少子化，还有这个老龄化的状况，都在这个八街市里面发生。嗯、然后，所以他们这个呃，台币效也很严重，三个小学变成一个小学。那呃人口也不多的情况之下，这个老年老年人的比例也是很高，已经来到二三成。那他们做的做法就是说，这些呃小朋友他们要去上课，然后呢，就是早上人流是不是比较多？因为爸爸妈妈要送小朋友上学嘛，哈、嗯。那呃这些妈妈呢，她就是来到这个小学，就是说人比较多的这个市市社区的中心，那他们。做什么事情呢？就是说，他可能一开始只是等小孩子个上课完回家，再把他接回去，或者是说，他送完小孩子上课之后，他就先回家，然后等到放学时间再过来。可是像呢，像他就是。嗯，浪费了这样一个人流，所以他们做的事情就是说，在这个社区旁边呢，这个呃小学的旁边其实就有一个长照机构、嗯，所以呢，他们就把这一些这个送小孩上学的妈妈留下来，然后他们在这个长照机构的旁边有个广场，他可能就在那边做一个实验咖啡馆，然后这个呃实验咖啡馆的话，这个呃妈妈们他们其实也可以在那边有就业的机会，然后旁边就是长照机构。所以呢，他们其实也可以帮呃长辈们做餐点，或是带他们做活动，或是去进行一些服务。那等到呢这个、呃、小朋友放学时间之后，他们再顺势的把孩子接回家，就用这样的方式，他有了一个社区的中心，然后有了这个呃。呃，中高龄的照护以及青壮人力的一个呃回收职场再利用的一个情况，所以在这样的一个情况之下呢，他就把这个社区的这个呃凝结力就是变得更好，然后呢，就是每一个人他其实都有一个切入点去关照社区的大小事情，所以这个是一个他们在。即便是在疫情期间，他们都 run 的很好的。那所以就是山崎亮就有提醒说，其实如果我们要减少这种孤独老、孤独死的一个情况之下的话，你必须在社区的各个节点都有一些设计，让大家都能够参与大小事情，然后把这个防护网给拉起
0: 来。好极了，把这个防护网啊，呃，给拉起来。嗯、是,是。那另外在英国呢，我我还蛮对英国您你,你们所举的这个英国的例子还蛮有兴趣的。
1: 英国的话，我们是采访呃长寿研究的一个学者，他是英国伦敦商学院的经济学教授。那他主要的一个概念就是说，我们其实都已经可以活到百岁的话，那你的人生的分歧断代就不会只有三个阶段。我们现在在我们现在说的这个人生三阶段就是呃。教育嘛，你要上学，然后之后工作，像我们现在就是人生的第二阶段，第二人生，然后退休就是第三阶段，第三人生。那可是呢，他觉得这个呃三阶段的人生是不够的，因为你退休的这个时长就是拉得这么长，你必须要再重回职场或者再重新参与社会，所以他提出来是你要一个人生多阶段。的一个概念，好，那这个多阶段人生的话，它就需要有很多的一个准备，所以我觉得他提出来，呃，四个资本的准备，我觉得这个是很实用的，就是说对于个人，就是你在准备百岁人生重新设计这些事情上面，你应该要做到的。那第一种资本就是所谓的我们刚提到的金融资本，就是你的财务上面你要有足够规划。以及这个呃呃，准备你口袋才会够深，可以去支撑你的人生永续发展。那第二个的话，就是说你要有一个活力资产。所谓的活力资产的话，就是说你在身心要健康，然后呢，你的这个朋友人脉，你其实都还是要建立好。第三个的话，就是说你必须要有一个生产性的资产，哈，就是说你要有这个持续增进你的工作技能，你才可以持续在你的。呃，资产上面有各种不同的专场，你要去兼职副业什么的，你才还,还可以再去再去做。然后第四种资产准备，就是说你要一个呃转型的资产，也就是你应应各种人生变数的能力。那其实大家可能比较不,不太了解所谓呃转型资产是什么哈，嗯，那这个呃英国的这位呃学者哈，就是 Andrew Scott，Scott Scott 他就是讲说，呃，因为你的人生这么样的长。所以呢，你必须要去转换，就是、说，比如说现在我是一个记者，那我可能之后我要转型成什么啊？例如网红，是吗？嗯、或者是说我要转型一个作家？那但是呢，你你不是说哦，我今天退休了，我明天就可以当作家，或者是说我去我就去当一个网红，不可能的。所以你必须在你的这个职业发展上面，你就是随时的，你就是要看看你的核心的职能在哪里。从中再去拉出不同的一个成长的曲线，所以它有一个很好的提醒，就是说、呃，如果你现在这个人生的角色，你的这个人脉跟你的所有的资源都绑在你现在的、呃、角色上面，比如说我现在是一个记者，我所有的人脉都绑在我这样的一个角色上面，但是有一天我不做记者了，这所有的这个人脉跟资源网络全部都断裂，嗯、那这样你怎么办呢？嗯、对不对？所以他就说，你要就是勇于跳出这个呃舒适圈，然后你要去做各种不同方面的一些尝试跟触角的一个探索、嗯。那忍受一点点不舒服跟变动，那这样的话，你才有可能在一个加长型的人生当中再去做更好的转换。哦
0: ，哇哦，哎，非常完整哎，金融的资产、嗯、活力的资产、生产力的资产，然后随时要做好一个准转型的资产的准备。对。哎、呃，哇哦，这个更重要是，也许也许转变的过程里面有一点点的不变<笑>啊，有一点点点的这个不适应，但是要能忍受。
1: 哦、对，大家可以把它写在 memo 纸上面，贴在墙上，随时盘点一下自己。
0: <笑>有，我都有记下来。<笑>欸、真的太
1: 棒了，<笑>一起努力
0: 。<笑>是真的。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是《远见》杂志的副总编辑林让君。我们请啊、呃、副总在节目中为大家介绍、啊、这一期他们的封面故事，其实就是重新设计你的百岁人生。副总，嗯，这个内容实在太丰富了。但最后我可不可以？呃，就是真的是呃，可以再请您这个问题是非常的大，但是请您很简短的回答我们，就是呃，重点是的，耳提面命式的这个提醒我们的听众，我们的一般的民众面对老年的到来啊，怎么样去预存老本，同时呢，心态上怎么去转变，怎么去调整啊？我其实，在
1: 做这个专题的时候，我有个很大的感触是哈，我们虽然就觉得长命百岁是一个正面。祝福，嗯嗯，但是上如果你活得不够准备，你其实就变成是一个很大的负担了哈、哦嗯。那其实大家长寿人生有三怕啦，一就是怕病、怕穷跟怕孤单，好、哦嗯。那所以这个你怎么样去防堵、防堵这个病、穷、孤单？其实我觉得我们刚才在谈的时候都有做一些，呃，这个准备，比如说怕穷的话。你可能就是说你的退休的理财规划，以及就是说你理财的商品，你就要慎选啊。比如说我们现在有很多的像是安养信托这一些新的这些理财的工具，那大家真的是可以去参考看看，尽早布局哈、啊。然后再来的话就是说，你如果怕病的话，其实怕病的话，我们可以看到说很多的这个健身房，你现在注意去看哦，它不是只有小鲜肉在里面。它其实有很多银发族在其中，哈、哦，银发族也要参与重训啊。可是它不是要拼肌肉，它是要拼健康，嗯嗯、<笑>就是就是说，呃，这个银发族参与众训就防止肌小症等等的这些身体机能的一些老化，其实现在已经是一个蛮大的趋势所以我觉得大家在这个精准健康的部分是应该去多参考，比如说我们现在有很多的这个科技。的工具，像是这个装呃穿戴式的装置，可监测你的生理数据，我觉得还都还蛮值得大家去呃这个嗯看看这些解方适不适合你。那但是呢，也有一个就是说，你不管你怎么准备，你还是有可能会失能，对不对？那、嗯、如果你可能失能的话，你可能就需要我们的长照二点零。<笑>所以这些相关的资源，我觉得可能大家可以先呃。拨打一九六六，或者是卫福部，其实都有这种长照专区的网站、嗯嗯，大家是可以去看的。然后，如果是你怕孤单的话，嗯、那其实我觉得这个就比较容易理解，它就是一个人脉呀、啊，或者是你的社社会参与度，你还是要准备好的。那这个社会参与度的话，又跟我们刚刚讲到的职场的参与有很大关系、嗯。那我觉得真的很呼吁政府跟老板。赶快去改善你的职场环境，一方面解决你人才断层的问题，一方面也可以让我们的这个呃所有的国人都活得。呃，就是越更长，但是又老的更好，又可以跟社会有很大的连接，
0: 太棒了！各位听众应该要多多来好好的这个呃体验一下啊，刚刚呃让军副总为我们所解说的这些呃《原气杂志》在八月份所做的这个重新设计你的百岁人生的相关的调查报告，我相信了对你一定是很有帮助的啊！今天我们非常谢谢让军副总。为我们做的解说，谢谢您，辛苦喽！
1: 谢谢，谢谢金哥，谢谢大家。
0: 好的，好，那这个话题当然很受到大家的重视，对不对？不过呢，在节目结束之前，志平还是要提醒各位我们早安台湾的听众啊，您可以透过 Podcast 来收听早安台湾。同时呢，已经到过这个管道来收听早安台湾节目的听众们，呃呃，志平也要向您致上最高的谢意啊。当然了，当然了，呃，这个杨广的这个很多节目在 Podcast 上都有，啊，也欢迎大家呢、呃、这个踊跃的搜寻。当然，更重要的是。是也、呃、如果您不是透过 Podcast 来收听的话，那么是不是也是随时锁定中央广播电台的各节新闻呢？好，今天节目就谢谢您的收听了，咱们就明天再会了，拜拜。